0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 4. Juni 2021. In Mali stützt die Bundeswehr korrupte Putschisten. Wollen wir dafür wirklich Steuergeld ausgeben und das Leben deutscher Soldaten aufs Spiel setzen? Gelesen von Till Chebets. Eine wichtige Nachricht. Der Wert einer Nachricht sinkt mit wachsender Entfernung zum Ort des Geschehens, so lautet eine journalistische Regel. Dementsprechend müssten wir mit einem Gähnen quittieren, was sich 4000 Kilometer südlich in Mali so tut. Aber heute brechen wir die Regel mal, denn die jüngsten Entwicklungen in dem westafrikanischen Land, die gehen uns etwas an. Mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten hat der Bundestag in den terrorgeplagten Wüstenstaat entsandt, um ihn zu stabilisieren. So viel zur Theorie. In der Praxis stabilisiert der Einsatz der UN und der EU vor allem die Macht der lokalen Militärs, die sich hemmungslos bereichern und mehr Zivilisten als Dschihadisten umbringen. Vor wenigen Tagen haben die malischen Generäle zum zweiten Mal innerhalb eines Dreivierteljahres geputscht und die Regierung abgesetzt. Wenn die unter anderem von Deutschland ausgebildeten Offiziere in Mali zu Putschisten werden und zur Zusammenarbeit mit Islamisten bereit sein sollten, wird unsere Ausbildungsmission als Teil des Antiterrorkampfes zur Farce. Das findet Norbert Röttgen von der CDU. Doch die Kanzlerin beharrt darauf, die beiden Bundeswehrmandate fortzusetzen. Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist, sagt Frau Merkel. Die deutschen Truppen würden dringend gebraucht, damit Mali nicht den Terroristen in die Hände fällt, die dann Europa bedrohen. Moment, gab es das nicht schon einmal? Eine milliardenschwere Militärmission unter deutscher Beteiligung, um ein Land vor Terroristen zu retten und zu einem stabilen Partner aufzubauen. Genau, so lautete die Theorie in Afghanistan, dass sogar noch 1000 Kilometer weiter weg ist als Mali. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 marschierte eine westliche Militärallianz an den Hindukusch, räucherte die al qaida höhlen aus, bezwang die Taliban, baute Schulen, verhalf Frauen zu ihrem Recht, bescherte dem Land Stabilität und... Moment. Ah, nee, ganz so rund lief das da leider auch nicht. Nach 20 Jahren Dauereinsatz, vielen Milliarden Euro für Kriegsgerät und tausenden Toten haben die westlichen Truppen aus Afghanistan jetzt ihren Rückzug angetreten. Darunter auch die Bundeswehr. Bis September soll der letzte Soldat das Land verlassen haben. Zurück bleibt, man muss es leider so drastisch sagen, eine Ruine. Die Mehrheit der 32 Millionen Afghanen lebt in bitterer Armut, mehr als 3 Millionen Kinder hungern, die medizinische Versorgung ist rudimentär und Schulbildung Luxus. Auch sauberes Trinkwasser fehlt vielerorts. Die Sicherheitslage hat sich rapide verschlechtert und Corona kommt auf den Schreckensberg noch obendrauf. Angesichts dieses Elends ist man mit einem Urteil schnell zur Stelle. Der westliche Afghanistan-Einsatz ist gescheitert. So war es auch im Tagesanbruch wiederholt zu lesen. Und misst man die Ergebnisse der Mission an ihren hehren Zielen, Frieden, Stabilität, Nation Building, dann ist dieses harte Fazit sicher nicht verkehrt. Aber alles hat ja seine zwei Seiten und die andere Seite, die sieht man oft erst dann, wenn man die Perspektive vor Ort einnimmt. Hilfe zur Selbsthilfe. Die kann wirken, wenn sie sich auf das Machbare beschränkt, pragmatisch organisiert ist und nicht allein Eliten zugutekommt. So könnte man die Lehre aus Afghanistan umreißen. Womöglich lässt sich die ja auch in Mali beherzigen und vielleicht braucht es dafür noch nicht einmal Soldaten. Das wäre eine so wichtige Nachricht, dass es ganz egal ist, von wie weit her sie uns erreicht. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Hilfe statt Ausgrenzung. Gerade in pandemischen Zeiten gibt dieser Jahrestag zu denken. Morgen vor 40 Jahren berichtete die US-Gesundheitsbehörde erstmals über eine mysteriöse neue Krankheit, die die New York Times einen Monat später als seltenen Krebs bei Homosexuellen bezeichnete. Aids. Zwar ist dank Medikamenten mittlerweile ein halbwegs normales Leben mit dem HIV-Virus möglich, auch wenn es bis heute keinen Impfstoff dagegen gibt und die Krankheit nicht heilbar ist. Nach einer Umfrage der Deutschen Aids-Hilfe erlebt aber gut die Hälfte der HIV-Positiven immer noch Diskriminierung. Zumindest das sollte sich doch ganz schnell ändern lassen. Und den Benzinpreis um 16 Cent erhöhen. Die Forderung der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sorgt für heftige Kritik. Was politische Gegner dabei geflissentlich auslassen, teurer wird es so oder so. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 4. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Morgen gibt's dann den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche.